0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. 1988 er det viktigste år i Barcelonas historie. Laget er håpløst, tilskurtallene er lave, og halvestallen har sagt opp på grunn av en krangel med styre om ubetalt skatt. Hele klubben trenger en radikal endring, en ny måte å tenke på. Svaret på krisen er å ansette Johan Cruyff, han starter en revolusjon som skal danne grunnlaget for Barcelonas identitet i flere ti år. Tore. I forrige episode snakket vi om laget Real Madrid, denne unge artistiske gjengen, som også vant fem ligatitler på rad. Mm. Det är jo sånn at når et av disse to lagene har suksess, så betyr det også automatisk at andra er i krise. Ja, det är litt sånn fem straketitler
1: for Real Madrid, var jo en skandale for Barcelona. Men... Selv om man med normale kriser i dette klassiko, denne klassikorivaliseringen, så var situasjonen i 88 ekstra ille for Barcelona.
0: Hvordan hadde det blitt så ille da?
1: Nei, Barcelona hadde jo gått gjennom 80-tallet uten noen klar filosofi. I 81 hadde de ansatt Udo Latek, en tysk trener som hadde stått bak storlaget til Bayern München tidlig på 70-tallet.
0: Var det i denne perioden Barcelona kjøpte
1: Diego Maradona? Jo. Han kom i 1982 til Barcelona. Så altså, du har denne oldschool-tysken her, og så har du Maradona som liksom elsker å spille med ballen, og liksom ha massasjer og trene frisbakk og sånn. Motsatsen? Ja, herre min. Det var, liksom, det var liksom, du kunne ikke fått en verre match da. Uh, og ja. Det gikk jo ikke særlig bra. Jeg typer Maradona gikk jo særlig happy? Nei, altså, han hater latek. Og samtidig begynte jo Maradona med festing og kokain, men som var i Barcelona. Det skal vi sikkert snakke mer om innan sesong. Uansett så betydde dette at Barcelona bytta trener i 83 til César Luis Menotti, en bohem for Argentina som hadde vunnet VM med hjemlandet i 78. Med
0: verdens verdens beste hårsleik, ja, min forben, hårsleik. og Lägger du til en liten sigarett her så har du en rimelig stil, stilig herremann Men det var kanske ikke helt tilfellig at Barcelona valt en trener som Maradona kjente og spilte en type fotball som Maradona selv elsket Nei, det er jo som regel så
1: sånn at uh, argentinske pleimekere bestämmer på kamp nå
0: og så hentet de Terry Venables som han, han vant ved også titteren i 1985
1: Ja Endelig vant Barcelona-tittelen. Men altså igjen, det fantes jo ingen røde tråd her, sant? Altså, de hentet en tysker, en argentiner, en engelsk mann. Liksom trenere fra forskjellige kulturer som innførte sin spillestil, som skulle ha spillere fra sitt hjemland. Altså det var jo sånn Gavillineko for eksempel endte opp i, i Barca.
0: Men likevel så ble situasjonen verre i 1988. Utrolig nok, ja. Um, I 88 var
1: treneren Luis Agones, og det året anklagde myndighetene Barcelona for skattesnusk. Styret sa at det var spillerne som måtte betale den ekstra skatten. Spillerne mente at det var presidenten Josep Luis Nunez som hadde skylda. Og denne kragelen gikk så langt at spillerne til slut krevde at Nunez måtte gå av. Ok, så gjorde den det? Selvfølgelig å gjøre det. Og dermed forlot 13 spillere i klubben i protest, i tillegg til Agones.
0: Ok, så på et tidspunkt hvor Real Madrid da står med tre strakeligatitler, har Barcelona mistet treneren og halve laget. Ja. <laughs> en rimelig desperat situation. Ja,
1: uh, det er jo helt, altså, det er, det, er kri, det er skikkelig, skikkelig krise. Og det er jo ofte sånn at klubber snur seg mot gamle helter når de virkelig sliter. Og vi snakker med Jonathan Wilson om hvorfor Barcelona valgte akkurat Cruyff.
2: Hvis Barcelona hadde ikke fallet opp, er det veldig uansett at det blir til en figur som er divisiv og som er styrke vil Cruyff the time you know they they needed this returning hero fans immediately and that that's for i 1988
0: ansetter barcelona alltså juan kraff och sist vi snakket om kraff var vi i 1978 Og han hade lagt skorna på hyllan vad har den gjort i mellan tiden torre Nej Nei, Cruyff hadde gjort litt av hvert. Etter at han lå i Barcelona,
1: mistet han faktisk hele formuen ved å gjøre et hav av dumme investeringer. Og en av tingene han investerte i uten hell var griseavl. Yes. <laughs> ja. Og uten penger så måtte jo Cruyff ta på sig skoene igjen. Han spilte et par år i USA, før han stakk Levante i Spania, og så dro han tilbake til sitt kjære
0: Ajax. Var han nivået fortsatt inne, eller var han fortsatt god? Han var jo midten av 30-årene. Ja, riktig. Eh, Cruyff hadde
1: nivået inne, han vant to ligatitler med Ajax. Men han var jo fortsatt veldig stad og veldig stolt og skulle gjøre ting på sin måte. Så han ble jo enig med styret der, han forlot i sinne og skrev under for Ajax sine store rivaler, Feinor. Og der vant
0: han umiddelbart en ny ligatitel. Han blir liksom ikke uvenn med Cruyff uten å en pris? Nei, absolutt ikke. Men når begynte han som
1: trener? Han begynte som trener kort etter at han lå opp for godt i 1985, og da igjen i Ajax. Der vant han to nederlandske køpper og køpvinnerkøppen. Men som det nesten var dømt å skje da, så falt han ut med styret igjen i 88 og sa takk for sig. Og som i 73 da, så tog han turen fra Amsterdam til Barcelona.
0: Ok, så Cruyff går altså in i dette rotet i Barcelona. Mm. Han mangler en halvstall. Hva er det første han gjør? Nei, han må jo kjøpe spillere.
1: Så han begynner med et par hardarbeidende spanjoler da. Og noen av disse er Chiqui Begiristanen. Ernesto Valverde og Eusebio. Ikke portugisiske legenden Eusebio, mm, håper <laughs> jeg. Eusebio Sacristán, en spansk midtbarnespiller fra Atletico Madrid. Ah, ja, det er han som har trener for Real Sociedad. Riktig, riktig. Right. 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 Og så har du Begiristan, som nå er direktør i Manchester City, og som fikk Pepper Guardiola til klubben. Dette er en gjeng som skal bli inspirert av det k 4 for det første Kroif måtte gjøre da, var ikke, altså det var ikke bare spillerne, han måtte endre selve kulturen og spillestilen i Barcelona.
0: Men altså, de har jo spilt totalfotball under Rinus Michels for eksempel, var alt dette borte da?
1: Ja, det, det virker sånn. Uh, altså, det hadde kommet så mange trenere uh, etter Michelstad med så mange forskjellige spillestiller. Mm. Ingen innen 1988 så hadde jo Barcelona blitt en klubb hvor altså, spillerne ble buet om de ikke spilte ballen, eller om de spilte ballen tilbake til keeper. Skjønner du. Uh, spillerne slo ballen blindt inn i boksen. Altså, det, liksom en, det var ikke en rød tråd der, eller en sånn raffinert spillestill som Barcelona er kjent for
0: nå. Och då när snakkar vi om tiden för tillbakespelsregeln, ikvant, där vår kunde ta på bollen. Ja, ja, det är viktigt att precis säga. Ja. Och så kom alltså Cruyff in och ändrade kulturen totalt.
1: Ja. Så altså, Cruyff var beinhard. Så sta, så principfast. Han skulle spille exakt så sånn som han hade lärt fortband från Ajax och Nederland, alltså totalfotboll. Og vi husker jo at Cruyff tok inspirasjonen fra The Beatles da sant? Mm. Det var liksom han skulle gjøre sin på sin måte Eller ikke i det hele tatt. Det fantes ingen kompromisser Ingen kompromisser Dette kom enten til å eller briste fullstendig
0: Når Cruyff begynner å innføre sin spillestil i Barcelona Lærer han spillerne helt spesielle principer. Cruyffs versjon av totalfotballen handler om Høyt press og mye ballbesittelse hurdan fungerade detta i praxisstore?
1: Ja, se altså korte trek så var det ju en lite äldre version av den fotballen som Manchester City spelar nu. Det var väldigt offensivt, intensivt och ikke kemist väldigt
0: ambitiöst. Kroev sa blant annat när man mister ballen, är det lättare att löpa 5 meter framöver än 50 meter tillbaka?
1: Ja. Och det är ju det princip både Guardiola och Jürgen Klopp brukar i dag, alltså at du vinner bollen högt høy, uppe etter att du har mistan.
0: Kroev var så väldigt sträng på att Laget skulle spille seg ut bakfra. Mm. Spissen var den första forsvareren, og keeperen var, var den første angriperen. Altså i dag så ser man det hos veldig mange lag, men på den tiden så var dette ganske revolusjonerende og nytt. Ja, mye av dette kommer jo fra Cruyff. Altså, Guardiola lærte av Cruyff, og så
1: har folk liksom tatt det litt fra Guardiola. Mm. og uh, som innovatør da så hadde jo Krøyf mange sånne geniale replikker som oppsummerte hans spillestill for eksempel sa han at så lenge vi har ballen kan ikke motstanderen skåre
0: er jo riktig det
1: ja, men det var liksom typisk Krøyf uh, og en annen han sa var at spillerene skulle gjøre barn så stor som mulig når de angrep så liten som mulig når de forsvarte sig.
0: litt som for å åpne rum med ball, og stenga rom for motstanderen uten ball. Ja, ja. og uh, det er liksom ganske sånn elementært, men Cruyff det det, tok det til det ekstreme
1: da, liksom åpnet ballen helt og komprimerte helt. Mm. Og så hadde de jo det att uh, det var farlig for et lag som Barcelona å gi bort kornere. Cruyff trente en eneste dødball på treningsfeltet. Han sa at løsningen på det problemet var å ikke gi bort noen kornere i det hele tatt.
0: Det virker jo helt logisk. <laughs> ja, ikke sant? Men hvilken formasjon brukte Krøyfa? Han har jo liksom vært mest kjent for 4-3-3, sånn...
1: Han... Riktig. Ja. Den nederlandske stilen. Ja. Men selvfølgelig så hadde han jo sine egne ideer, og da han kom til Barcelona da, så var det noe av det første han gjorde å holde et møte med spillerne, hvor han presenterte spillestilen og systemet. Han hadde en tavle, och på den så tegnte han opp tre stoppere, Fire midtbanespillere i en diamantformasjon. Mm. To vinger og en spiss. Mm.
0: Det er veldig radikalt, <laughs> i hvert fall på den tiden. Ja, uh, ja,
1: jeg tror ikke det finnes mange lag som spiller sånn.
0: Selv ikke i fjerde divisjon?
1: Nei, selv ikke i fjerde divisjon i Oslo. <laughs> uh, og selvfølgelig når spillerne så dette, da, så trodde de at Cruyff var fullstendig gal.
0: Cruyff gjorde vel også noen endringer i Akademia, mm. det som heter La Masia. Og vi har snakket med Jonathan Wilson om disse endringene som var veldig grunnleggende og viktige for den videreutviklingen
2: av Barcelona. Det er alt om personlig utvikling av player. De har ikke sikre til mye om resultatet på en tidligere år. De prøver å gi player experience in tre eller fire posisjoner. De prøver å forberede basic technical ability. Uh, they, they try and encourage an understanding of the team as a, as a unit. And so if, if a player moves in this position, how does everybody else move to, to retain the balance? Um, so it, it's it's very much a football based in technique and in sort of tactical awareness. Um, and he was very much opposed to um, the selection of players based on physical qualities. So there, there was... Um, the test that uh, La Masia had introduced between Cruyff leaving as a player and coming back as a coach, uh, where um, they would uh, they could do a test on a player's wrist, and that that would give them a rough idea of how big the player would go. And a lot of players were, were rejected for, for failing this test, and Cruyff mm -hmm. abolished that immediately. He said, you yeah, know, the size doesn't matter, the, the brain is everything. And again, Guardiola is a great example of that, that he went to watch Guardiola play in a, a, um, a Easting game and Godio was on the bench and he said well, I've been told all this great stuff by Guard why why isn't he playing and the coach said no oh, it's going to be a physical game today you know we we, want, we wanted a bigger player in there and price said you yeah, know no that's that's just not how we do think I don't care how big the player is does he understand how to move on the pitch does he understand where to move on the pitch does he understand where to pass the ball and and so those were the de uh, attributese i Val of physicals Streng.
0: Krøfylas altså spillere som har teknik, som kan positionerere sig på ban og ta direkt i valgenne. Der er vikter være smart enå være stæk. Og Guardiola er et uh, perfekt eksempel på det to. Ja. Guardiola var både
1: spinkel og langsom. Da han debuterte for Barcelona, sa Cruyff faktisk at Guardiola hadde beveget seg treggere enn bestmoren hans. Ouch! <laughs> det er ikke det du har lyst til å høre etter på A-laget. Men Guardiola var jo veldig kjapp i hodet, og, når han, og han nådde jo A-laget fordi Cruyff skapte en spillestill hvor sånne type spillere kunne dominere.
0: Og på hvilken måte gjorde
1: han det? Nei, det handler jo om avstallen mellom lagdelene da. Og dette var jo det samme som liksom Guardiola gjorde med Savi og Iniesta mm. senere. Um, har du liksom, er det Hawaii-fotball, og ballen flyr frem og tilbake, og det er stor strekk i lagdelene, så mm. er jo disse spillere veldig dårlige. Mm. Men uh, hvis laget står høyt og er samlet, og Guardiola kun trengte å forsvare seg på små områder, mm. så kommer man til å klare seg ganske bra. Mm.
0: Men det hjälpte att Barcelona nästan alltid hade bollen, tänker jag. Ja. Och var ju en av de bästa djupliggande playmakerne fotbollen har sett.
1: Ja. Det det er helt rätt.
0: Men detta var ju en krävande spelstil. Man ska pressa högt, tajmingen och precisionen i passningsspelet ska vara närmast perfekt. Eh mm. uh, i tillägg Croff hade ju knappt erfaring som tränare. Hvordan klarte du å lære spillerne alt dette og overbevise dem, ikke minst? Nei, Cruyff hadde jo spilt
1: i USA, da. og der har lagene veldig mange spesialister. Du har för exempel en fyr som tar sig uthållenhet, en som tar sig styrketräning, en tar döbbollar,
0: du har en egen psykolog och så vidare. Så Krüffen brukte slike specialister för att kompensere for det han inte kunde själv.
1: Nettopp. Ja. Han sa till fitnesscoachen att du har ansvar för att spelarna kan löpa i 90 minuter. Klarar ducke det? Så finner
0: jag bara någon som kan det. Jag har också läst att Krüffen en gång anställde en operasånger för hjälpa spelarna med puste teknik. Ja, det stämmer, altså,
1: Han var väldigt innovativ och dessa specialisterna gjorde ju att Kroft kunde hålla på med det han kunde bära än andre, andra, nämligen teknik och taktik. Om trend Alt Cruyff brukte tid på var hvordan spillerene skulle motta ballen, hvordan kroppen skulle være posisjonert, hvordan de kunne få bedre passningsvinkelen i visse situasjoner, mm. og så
0: videre. Men dette det er vel få som kunne forklare dette bedre enn Cruyff. Han var jo tross allt uh, mesteren på dette. Ja, ikke sant? Altså,
1: Visst nok da, så ble Kolf med på øktene selv av og til, og eh, spillerne sier at han fortsatt var bedre enn eh, alle de andre.
0: Var det noen spesielle øvelser han pleide å bruke på treningsfeltet?
1: Ja, de spilte mye på små baner, sånn at spillerne kunne terpe bevegelse og få touch, og det å liksom, bevege seg innenfor småflater. Og målet da var jo at Barcelona skulle tre seg gjennom motstanderne med disse kjappe kombinasjonene.
0: Det er vel uh, altså dette som kalles positional play på, på godt engelsk. Och mm. uh, det er vel litt av dette passningsspillet som City blant annet mestrer så godt når ballen går på et touch og det ser ut som de har en spille mer. Ja, dette er liksom Cruyff som i en perfekt världen. och
1: dette selvfølgelig går det å lære til dette fra Cruyff. Og som navnet hinter til, da, så handler dette om avstanden mellom spillerne, at de beveger sig i riktig rom, at, de spiller, at en spiller hele tiden ledig i mellomrommet, og, og så videre. Mm. Hvor hadde
0: Cruyff uh, fått disse ideene fra? Nei, garantert mye fra
1: Michel selvfølgelig, men uh, Cruyff var jo også en mattened. Han elsket tall og geometri, og hvis du tenker litt på det, så går jo dette ganske mye igjen i fotballen mm. altså hvilke passningsvinkler må spillerne skape hvor langt unna burde ligge hverandre og Cruyff brukte enormt mye tid på å korrigere disse små detaljerne altså selv om han spillet og med en liten halvmeter så gikk mm. han liksom inn og sa at du må stå her jeg
0: har hørt at Cruyff ikke likte skolen spesielt godt hvorfor var han så flink i matte av Nej det er faktisk litt morsomt. Da Krøyf var
1: liten, hjalp han foreldrene sine som solgte grønnsaker. Og det var liksom hans jobb å regne ut betaling og veksling og sånne ting da. Men han var jo veldig liten når han gjorde dette, og han var faktisk så lav at han ikke rakk opp til kassa. Mm. Og det betydde at han måtte lære sig alle disse summene i hodet selv, som gjorde at han ble
0: veldig god til å kalkulere tall og vinkler. Og ok, sånn. så, så hvis Krøyf hadde vært litt høyere, så kan det være at Barcelonas spillestil aldri hadde eksistert. <laughs> ja, ja. Du, kan, okay. du kan si det sånn. <laughs> ok, så uh, Cruyff innførte denne kompliserte og ambisjøse spillestilen. Mm. spillestilen. Fungerte den? Nei, ikke i
1: starten. Uh, som vi har sett var det jo Real Madrid som vant liganen i 89 og 90 med La Quinta Ville-Boutere. Mm. Dette betydde jo at Cruyff stod i fare for å miste jobben før køppfinalen i 1990.
0: Men den vant Barcelona 2-0 mot Real Madrid, du vil ha Og den triumfen ble altså springbrettet for det som skulle bli
1: kjent som drømmelaget.